0: Eh, y bueno, hoy día tenemos el último sermón de la serie de Santiago y se llama Los Restauradores. Eh, hay un programa en Discovery Channel que se llama Los Restauradores. Me encantaba. Eh, cosas que uno dice, sé, que, que, está inservible esta cuestión. Eh, cosas que usted y yo tal vez hubiésemos votado, ¿cierto? Ellos hacían que volviera a su estado original, ¿cierto? Y uno dice, sé, hoy estos son impresionantes. Y de verdad que eran realmente impresionantes. Este programa y este sermón creo que habla un poco de eso, de, de qué es esto, de los restauradores. Y hemos llegado, como les decía, a la final de, la, de esta serie de Santiago. Y Santiago literalmente nos ha pintado un retrato, ¿cierto?, de lo que se trata de la lucha cristiana. Y qué rico sería que la lucha cristiana fuera pura victoria. Me encantaría que así fuera. Pero parece que la balanza está cargado más a la derrota. Eh, cuando yo veo mi vida. Creo que suelo perder, suelo fallar, suelo equivocarme. Mucho más de lo que creo, inclusive porque a veces fallo y no me doy ni cuenta y daño y ofendo. Y la vida cristiana es así, de repente estamos desanimados, frustrados. Y uno se pregunta por qué y uno ni siquiera entiende por qué está como está. Eh, y porque somos débiles, somos débiles. Y qué bueno que seamos todos débiles porque nos podemos mirar con gracia y misericordia. Qué bueno que fallemos y que sea tan evidente que fallamos, porque así nos podemos mirar con gracia y misericordia. Puedo ver mi error, puedo ver el error de mi hermano, y cuando veo el error de mi hermano veo mi propio error, y me hace entender que estamos tan necesitados de que alguien venga, que sea perfecto y que nos salve de una buena vez y por todas. Y estamos en este caminar donde día tras día el Señor nos está salvando. No hay un momento en nuestra vida donde Dios no nos... Salve de nuestro propio pecado. Pero llegará un día donde realmente va a haber una salvación final y definitiva. Donde tu naturaleza pecaminosa ya no estará. Ya no será ese débil. Ya no fallará. Ya no ofenderá. Ya no sufrirás. Porque Dios mismo limpiará las lágrimas de tus mejillas. Entonces, esto es lo que anuncia el Evangelio. Eso, me encanta ese versículo. Pensar que un día Dios, con su mano, va a secar las lágrimas de mis mejillas. Eh, y ese día. Está por venir. Entonces, este es el retrato de una lucha de vivir en este nuevo paradigma del reino de Jesucristo. Ya no vivo una vida impulsada por mis deseos, mis necesidades, mis sentimientos. Ahora vivo una vida que es impulsada por el llamado del reino de Dios. Esa es la vida que tú y yo estamos viviendo, una vida impulsada por el llamado del reino de Dios. Y piensa conmigo esto, si, hubiera, si tú tuvieras que escribir el contenido del libro de Santiago, ¿Cómo hubieses terminado, Santiago? ¿Con, ¿Con qué palabras terminaría? Tal vez hubieras terminado con palabras de aliento, ya, ah, gracias que estamos en el Señor, sigan caminando. Tal vez lo hubieras terminado con una bendición, bueno hermanos, sean todos bendecidos ahora y sigan adelante. Tal vez lo hubieras terminado con un recordatorio muy claro de la gracia de rescate del Señor Jesucristo. Pero me gustaría proponerle esta mañana que yo creo que no podría haber un mejor final que el que encontramos en estos dos últimos versículos de Santiago. Y de manera real, estos dos versículos resumen, creo yo, con gran poder, todo lo que Santiago nos ha dicho a lo largo de esta carta. Creo que estos dos versículos son un resumen, son una conclusión que quieren recordarte todo lo que Pablo, perdón, Santiago ha hablado eh, para nosotros. Y este es un retrato completo, creo yo, y, y muy multifacético de la vida como creyente en este mundo quebrantado y caído. Quiero que leamos Santiago capítulo 5. Versículos 19 y 20 que dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Así termina Santiago. Entonces, tal vez tú puedes mirar estos versículos y tú puedes decir, bien, ¿qué tiene que ver eh, esto? con el mensaje de Santiago. ¿Qué tiene que ver este alejamiento de la verdad con lo que Santiago ha explicado? O sea, está hablando de este hombre que se aleja, esta mujer que se aleja de la verdad. ¿Qué tiene que ver con todo lo que Santiago ha enseñado? Y te propongo que esto es lo único que creo yo que Santiago ha hablado, de extraviarse de la verdad. Creo que de eso se trata la carta entera de Santiago, sobre extraviarse de la verdad. Y lo que Santiago ha hablado de inicio a término es la posibilidad impactante y al mismo tiempo creo yo aterradora que todos tenemos de alguna manera u otra manera la posibilidad de alejarnos de la verdad. Todos nosotros siempre estamos al filo de alejarnos de la verdad. Mientras haya pecado todavía viviendo en nuestros corazones, hay en cada uno de nosotros una propensión a vagar, a andar vagando en nuestra vida cristiana, a andar como zombies tal vez, pagando en la vida cristiana. Entonces, no puedes leer estas palabras y, y no pensar en una canción cristiana que me gusta mucho, que se llama Mi vida es Cristo. Y la estrofa dice así, en densa oscuridad vagué, perdido en el... Yo sé que en tu mente tú estás leyendo con la melodía de la canción. No lo hagas, léelo, puedes hacerlo. En densa oscuridad, <risa> en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu, voz, a tu voz quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y verdad que este es el caminar, cristiano. Este vagar. ¿Cierto? Vagamos en oscuridad. Nos amas a pesar de quiénes somos y cómo funcionamos. Santiago nos ha hablado sobre cómo... Nosotros nos adentramos en la duda en los momentos de prueba. Te he hablado de que tú estás en prueba y tus dudas. Y llegamos a esa duda. Como de manera sutil por los deseos del propio corazón, vagamos en la tentación. Como nos alejamos de la gracia en todas las formas de ira. Impía cuando tú reexplotas en ira y te alejas de la gracia. de la gracia. Cuando vagamos del amor humilde al prejuicio hacia la otra persona. Cuando vagamos en una separación de lo que decimos y creemos, en la forma en cómo vivimos, como cuando es inconsecuente lo que creemos y cómo vivimos, y es una forma de vagar. Cuando vagamos eh, de la dependencia de Dios a la autosoberanía, cuando tú crees que tú puedes ser soberano. ¿Cómo nos alejamos de la unidad y la paz para entrar en el conflicto unos con otros? Y eso las redes sociales estos días lo han mostrado. ¿Cómo pasamos de la gratitud a las quejas ingratas cuando somos quejumbrosos? ¿Con qué facilidad nos adentramos en una conversación poco bíblica e inútil muchas veces? ¿Cómo vagamos, aunque digamos que creemos en Dios, <coughs> en una vida desesperada y sin oración? Eso es lo que me vi hemos visto en la Carta de Santiago. Y todos esos son puros ejemplos de cómo el corazón humano vaga. Cómo el corazón humano está al borde de abandonar la verdad. Lo que he hecho por ti es simplemente ahora resumir el contenido del libro de Santiago. En cada punto Santiago nos advierte <coughs> del peligro de que todos podemos alejarnos. Franco me podía ayudar con un vaso de agua, por favor. <coughs> <coughs> Mira y escucha esto: nosotros nunca simplemente nos alejamos teológicamente, porque los, los pensamientos del corazón siempre preceden a nuestras acciones. Muchas gracias. Entonces, nuestros nuestras acciones siempre están precedidas por lo que en tu corazón está pasando. Siempre estamos vagando de alguna manera. Tú y yo siempre lo estamos haciendo. Nunca tú te alejas en un momento dramático. Nunca son el momento pic dramático en lo que te aleja. Una de las cosas que creo que está mal con la forma en que interpretamos nosotros este verso es que lo interpretamos con mucho más drama del que Santiago nos quiere decir aquí. Porque cada persona que ha vagado, ese vagar siempre comenzó sutilmente. Siempre. Y creo que pongas atención a esto porque realmente marca lo que Santiago quiere decirte. Todo ese vagar nunca fue por el momento pic de rabia o de ira o de... Que tú empiezas a donar Todo siempre pasó. En mi experiencia pastoral y lo que la Escritura muestra, todo partió sutilmente. Todo partió ahí. Un pequeño reclamo que termina en un odio. Una pequeña mala respuesta que terminó en un golpe. Todo partió simple, todo partió sutil. Todo partió como, si esto no importa, no le pongáis tanto color. Todo partió ahí. Todo, siempre. Comenzó en lo mundano, comenzó en mentiras seductoras, comenzó en pequeños argumentos egoístas, y ha crecido, y ha crecido, y ha crecido, hasta que sorprendentemente esa persona le ha dado la espalda a lo único que le daría esperanza, que es la persona y la obra de Jesucristo. Todo partió ahí, muy sutil, muy pequeño, siempre. No comienza tan dramáticamente, comienza con sutiles y pequeños vagabundeos. Siempre parte ahí, en pequeños vagabundeos. No actúes como si no supieras de lo que estoy hablando. Hay personas estas sabe, que saben de esto. No hemos alejado la verdad muchas veces de nuestro matrimonio. Con una pequeña vista a la pornografía. Con una pequeña mirada hacia otra mujer. Con un pequeño desprecio hacia nuestra esposa. Y ya no estás viviendo en el estado de una sola carne. Y empiezas a vivir como que fueran dos personas distintas. Tú estás viviendo en algo que mejor se denominaría una distensión conyugal cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Lo hace funcionar como que está bien, pero a los ojos del Señor y de Dios no es un matrimonio bíblico. Algunos de ustedes se han alejado de una relación fría con Dios. Has perdido tu fervor y todavía asiste a la iglesia, pero lo que impulsa tu vida tal vez es otra cosa y no el evangelio. Algunos de ustedes se han desviado de sus pensamientos y saben que dan sus pensamientos a cosas a las que ustedes nunca debieran dar su pensamiento. Y empezamos a fluir y dejar nuestro pensamiento que fluya hacia otras cosas. Algunos de ustedes se han alejado hacia la envidia y miran la vida y la historia de otra persona, miran sus historias de Instagram y empiezan a darle rabia que estén también. Y llevan a la corte. Llevan a Dios a la corte de su propio juicio y lo juzgan como. Si no lo quisieran, lo juzgan como parcial o perjudicial, que cómo Dios permite que prospere esa persona que ustedes creen que no debiera prosperar. Algunos de ustedes se han puesto a cuestionar el amor de Dios. Hemos cuestionado su fidelidad, hemos cuestionado su gracia. Algunos de nosotros vagamos en el materialismo y tenemos una deuda para demostrarlo. Hemos vagado en el materialismo y creo que la mayoría de nosotros tiene una boleta de deuda que está pagando a 36 meses para demostrar que hemos vagado en el materialismo. Hay una forma en la que todos nosotros, de alguna manera, de alguna manera, hemos pagado. Y es lo que Santiago ha dicho a lo largo de toda esta carta. Quizá hay manera en que todos hemos abierto nuestros corazones y vida a cosas que nunca hubiéramos pensado hacer cuando recién vinimos a Cristo por primera vez. Nunca pensamos habernos dejado seducir por cosas. Cuando llegamos a Cristo fuimos impactados por su Evangelio. Entonces este pasaje que estoy leyendo hoy, estos dos últimos versículos de Santiago, es un espejo, es un llamado a todos nosotros a llorar. Un llamado a todos nosotros a caer de rodillas y llorar. A todos a ser dueños de los lugares donde nos hemos sentido bastante cómodos, alejándonos de la verdad. Todos nosotros nos hemos sentido cómodos, alejándonos de la verdad. Yo diría esta mañana, como el pastor de Iglesia Curauma, y te lo pregunto, no me respondas, es para tu corazón, respóndelo en tu, interior, en tu interior. ¿Dónde has vagado? ¿Dónde tú has vagado? Es fácil ver cómo otros vagan. Eso es fácil. Pero tú, tú, ¿dónde has pagado tú? Y quiero que reciban la advertencia poderosa que este pasaje nos está dando a ti y a mí. Hermanos míos, si alguno de ustedes extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esta advertencia es tan importante, una advertencia para todo en esta sala. Y, re, y espero que esta mañana recibamos esta llamada que está haciendo Dios por medio de Santiago es una llamada a la acción es una llamada a las relaciones restauradoras es una llamada a las relaciones amarosas y reparadoras entre sí Santiago te está llamando a tener relaciones que restauran relaciones restauradoras es sorprendente que el regreso de una persona no se asigne solo a los pastores en este texto el que alguien vuelva al camino del Señor y al cuerpo de Cristo Fíjate que estos versículos no dicen que es el rol del pastor y los ancianos, no. Está diciéndole a todo creyente que tiene un rol restaurador. Esta misión restauradora, esta misión de rescate, es un llamado a cada persona en la iglesia de Jesucristo. Tú tienes una misión de rescatador. Tú tienes la misión de ser un restaurador. Mira alrededor. Ustedes son los restauradores que Dios ha colocado en esta iglesia. No es Arturo, no es Diego y yo solamente. Cada uno de ustedes tiene ese rol restaurador. Todo. Es que yo soy muy nuevo. Es que aquí no dices nuevo, viejo, líder o no líder. No, no dices eso. Todo creyente es un restaurador. Iglesia Curauma no solo debe ser un lugar donde tú puedas encontrar el ministerio o algo para liderar. Debe ser una comunidad restauradora orgánica. Y fíjate, esa es en la esencia del Evangelio. Entonces, ¿por qué cuesta tanto tener amistades restauradoras? Porque es el Evangelio. Porque hay una lucha espiritual, una lucha con tu carne, una lucha con tus deseos y con mis deseos egoístas. El Evangelio es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como, como a ti mismo. Y nosotros solemos amarnos a nosotros mismos. Que fíjate que es la antítesis del Evangelio. El Evangelio se trata, es Dios céntrico y otro céntrico. Pero nuestro Evangelio propio suele ser Dios céntrico. Entonces nos cuesta vivir este ministerio intencionado y restaurador hacia otro. Debe ser una comunidad restauradora orgánica esta iglesia. Y parte de este nuevo paradigma es que simplemente yo no vivo para mi propio bienestar espiritual. Y es muy común que yo quiera estar en el lugar donde yo soy bien atendido espiritualmente. Pero aquí Santiago me dice, tú no vives para tu bienestar espiritual. Tú vives para el bienestar espiritual del otro. ¿Para qué te ha llamado Dios? No para tu bien espiritual. Dios te llama para el bien espiritual del otro. Entonces, si, si que acepto la responsabilidad moral por el bienestar de las personas que Dios ha colocado en mi vida, debo yo vivir de esta manera de restaurador. Soy parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Yo soy parte de su sistema de rescate. Yo soy un instrumento de restauración y vivo de esa manera. Ese es en el llamado que Dios ha hecho. Tú eres un instrumento de redención. Nunca tú eres un redentor. Tú no eres el redentor pero eres el instrumento de redención. Por medio de ti, Dios lleva redención a otras personas. Tal vez puedas sentir un poco de mi pasión, de verdad que esto me apasiona, pero aquí está la conclusión, no puedes atender no puedes atender lo que no saben. ¿Y qué me refiero con esto? Debemos dejar de estar dispuestos a vivir en relaciones terminales, ocasionales, con una conversación agradable que nunca llega realmente a donde nosotros estamos y vivimos. Que esas conversaciones infructuosas, donde no llegan a, la, a nada, donde no llegan a donde realmente estamos. Con relaciones que nunca vuelven informadas, que nunca se vuelven retroalimentación, abandona esas relaciones. Que nunca pueden ser restauradoras, abandona esas relaciones. Porque nunca superamos lo casual y somos superficiales y proyectamos. No te hagas de hacer relaciones. Eso es darle al enemigo una oportunidad entre nosotros, Iglesia Curauma. Sé que es inapropiado llevar tu alma a todos. Y no estoy diciendo que a todos tienes que abrirle tu corazón. Pero es peligroso no entender la misión y el llamado del cuerpo de Cristo. Es peligroso, lo he visto una y otra vez. Nunca podremos contratar suficientes pastores aquí en Iglesia Curauma para poder cubrir la necesidad de cada uno de ustedes. Nunca vamos a poder contratar, tener 20 personas que son iglesias y 20 pastores, un pastor para cada persona, para que pueda, comprar. nunca vamos a poder eso. Y es por eso que es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, ser un restaurador. Nunca podremos hacer eso. Aquellos de nosotros que tenemos ese llamamiento santo y temeroso de estar detrás de este lugar, no somos llamados a asumir todo el ministerio en Iglesia curama. Yo no estoy llamado a hacerme cargo de todos ustedes pero sí estoy llamado a ser de ellos que equipa a los restauradores para que restauren a otros. Mi llamado es domingo tras domingo exhortarte a la palabra del Señor para equiparte por medio de la palabra para que tú seas un restaurador de otras personas. Y ese es mi rol. Ahora, también tenemos nuestras comunidades misionales donde tú eres equipado para poder ser un restaurador de otros. Pero el rol de los restauradores es de cada creyente. Ahora, ama a tu hermano y hermanas lo suficiente para ser parte de ese regreso, de salir a buscar y traer de vuelta? El lenguaje es restaurativo, lo que Santiago está hablando, un lenguaje restaurador. Cuando restaura una casa, tú la devuelves a la condición para la cual fue creada. Y una de las cosas tristes que experimento una y otra vez cuando aconsejo a individuos y parejas, que cuando llegan a mí, sus historias son dramáticas y complicadas. Pero a medida que escucho la historia, me impresiona siempre es que esa historia, cuando comenzó, no era tan dramática, ni tampoco tan complicada. Comenzó con pequeños momentos de deambular. Y cualquier miembro serio del cuerpo de cristo pudo haber proporcionado el rescate para ellos. Pero no fue así. Y esta cosa creció, y creció, y creció a un nivel de dramas y capas y capas de complicación que las cosas confusas. Me ha pasado que llega un matrimonio que se está destruyendo, o un hijo que se está rebelando contra un padre un padre con sus hijos o alguien que está llegando a estafar en su trabajo y todo partió muy sutil y me encuentro con mi cuerpo de Cristo y me dice, no, si yo, yo ya sabía ¿Y ¿qué hiciste? no, nada él supo y Dios a él lo quería usar para ser un restaurador y no pasó nada pero esto ya está explotando y eso es muy común cuando alguien te dice estoy triste Ponte la capa de restaurador. Y no esperes que, que esté destruido. Cuando mi matrimonio está mal es que mi esposo es así, así acá. Atento. Porque a lo mejor fue una discusión hoy. Pero eso va a terminar en un quiebre mañana. Si no somos los restauradores que Dios nos ha llamado a ser, Se van a arrancar de ti. Después ya no te van a querer tanto. Porque nos metemos mucho. Pero tú haz caso al llamado que Dios te ha dado. Yo de verdad, en incomodarte a ti y hacerle caso al Señor, lo siento, no, no me importa tanto incomodarte. Y quiero ser invasivo. Hasta que me digáis, basta, no me molestes más. ¿Ah? ¿ok? Ya lo entiendo, no me doy por enterado antes. ¿Eh? Yo no me doy por enterado, no se quiere juntar una, dos, tres, yo no me entero que no, no quiere juntarse. Insisto. Pero ahí le digo, bueno, estoy disponible cuando tú quieras. Ahí está. Seamos una comunidad restauradora, nos necesitamos. Y dos o tres líderes nunca van a poder llevar a cabo ese proceso. Es imposible. Y es por eso que Dios diseñó la iglesia de esta manera. Y Dios ha entregado a cada creyente el sacerdocio universal. ¿Qué significa esto? Que esto ya, aquí no es como el Antiguo Testamento: que el pastor aquí es el sacerdote y yo soy el que tengo la voz de Dios y yo lo llevo a Cristo. No, no. El sacerdocio bíblicamente es universal. Cada creyente desde el primer día que creyó en Cristo como su Señor y Salvador es un sacerdote que tiene el rol de ir a Dios e ir a otros creyentes para llevarlo a Cristo. Todo creyente. Aquí ya no existen los super sacerdotes. Todos sacerdotes. Unos con roles pastorales como el que Dios me ha encomendado con la Iglesia curado Marturo y a Diego. Pero restauradores y sacerdotes de una otra manera, todo creyente. Y te pregunto esto. ¿Tiene una relación de consumidor ¿O de rescatador con el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu forma de relacionarte con el cuerpo de Cristo? ¿De consumidor o de rescatador? No me responda. ¿Estás aquí con la mentalidad de que soy parte del trabajo continuo de redención que Dios está haciendo? ¿Tengo esa mentalidad? ¿Yo soy parte del trabajo continuo de rescate que Dios hace? ¿Y reconozco que un campo donde la propensión a vagar en nuestros corazones es más común de lo que creemos? Son las preguntas que debemos hacernos. Todos necesitamos ayuda y todos estamos llamados a ser sirvientes de otros. Todo creyente está llamado a ser un sirviente de otro. ¿Vives con la intencionalidad del restaurador? ¿Trabajas para tener relaciones que presionen más allá de lo casual para que conozcan las luchas de la otra persona? ¿Tú estás ahí para realmente conocer las luchas del otro? ¿Puedes estar orando por ellos sabiamente? ¿Puedes hacer buenas preguntas al otro? ¿Puedes ser parte de esta llamada que debe suceder todo el tiempo? Y hablaré por mí mismo. Iglesia de Granma, no hay una semana en mi vida donde yo no necesito que alguien me devuelva un llamado telefónico. Donde yo no necesite que me lleven a Cristo. No hay una semana donde yo no necesite eso. Yo necesito que tú también me puedas llevar a Cristo. No hay una semana en mi vida que yo no haya necesitado eso. Un llamado telefónico para que me animen en el Evangelio. Un llamado telefónico para que confronten mi pecado. No hay una semana que yo no necesite eso. Yo necesito eso de ti también. Tú y yo, juntos, Dios nos ha puesto para ser restauradores unos de otros. Santiago es un buen pastor. Se da cuenta de cuán inmensa es esta tarea. Y es correcto que termine este libro, que ha sido un retrato de vagar, con un llamado a una comunidad amorosa, restauradora y redentora. Y está llamando cristianos, sean una comunidad amorosa, restauradora, redentora. ¿Estás recibiendo el llamado que Santiago te está haciendo? ¿Estás viendo el llamado? ¿Estás tomando decisiones intencionales y relacionales para ser parte de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas que Dios ha colocado soberanamente en tu camino? Mira el versículo 20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravido, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Santiago habiéndonos advertido, no ha movilizado con este llamado. Y Santiago nos recuerda cuán altos son los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Nada menos que la vida o la muerte. Santiago está, nos está diciendo, mira, se va a tropezar, va a cometer un errorcito. No, esto se trata de vida o de muerte. ¿Y sabes por qué el pecado no nos asusta? ¿Tú sabes por qué podemos alejarnos y vagar tan fácil y livianamente? Porque nos decimos que el pecado es algo mucho menor que la muerte y la vida no? O sea, es como un error pero Santiago está diciendo esto es muerte o vida tú cuando empiezas a vagar en estos pequeños coqueteos lejos de la verdad tú estás caminando a la muerte eso dice Santiago, no es caminando al error, no es caminando a la ofensa no es caminando al, oh me caí y me paro Santiago está diciendo no, estás caminando a la muerte y por eso nosotros somos tan livianos porque nosotros subvaloramos el impacto por eso nos permitimos el pecado. Por eso nos permitimos hablar mal de otro, Por eso nos permitimos pensar mal del otro. Por eso nos permitimos vivir una vida materialista. Porque no creemos que es un camino de muerte. Y Santiago dice, eso es un camino de muerte. El deambular en ese estilo de vida es un camino de muerte. Nos decimos a nosotros mismos que no es una cosa tan grande. Nos decimos a nosotros mismos que no nos hará daño. No, si no nos va a hacer tanto daño. ¡Ey! Es un camino de muerte. Nos decimos que... No, sí, si solo una vez. Después yo no lo hago más. Nos decimos a nosotros mismos que no es tan serio. Nos decimos a nosotros mismos que en realidad no somos nosotros. Fue realmente fue otro que lo causó en nosotros. Y todas estas cosas las minimizamos. Y es justamente lo, lo que Santiago está diciendo. Entonces, escucha, cuando tú te alejas, estás vagando hacia algo que es peligroso y destructivo. Que altera tu vida se llama muerte. Cuando tú te alejas, tú caminas a la muerte y tu vida se está moviendo en una dirección de vida, moviéndose en obediencia, sumisión, esperanza y aliento hacia el llamado de nuestro Señor Jesucristo o tu vida se está moviendo en dirección de muerte. No hay un tercer camino. O tu vida está caminando hacia la vida o tu vida está caminando hacia la muerte. Y recuerda lo que dice Proverbios 14.12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Son caminos de muerte. Santiago es radical, es lo que está diciendo, y la palabra del Señor es radical en esto. Y aquí está la cosa más aterradora que un pecador puede hacer. Y esto es lo que dice: Soy capaz de mirar la muerte y verla como vida. Porque a lo bueno le empieza a llamar malo, y a lo malo le empieza a llamar bueno. Entonces el camino de la muerte lo empieza a encontrar atractivo. Si no es tan malo, esto es bueno pero es un camino de muerte. Y si puedo hacer eso, el enemigo me tiene y muchas veces tu matrimonio terminará en muerte, tu relación con tu amigo terminará en muerte, tus hijos terminarán muertos en vida por tu opresión y manera de querer llevar tu crianza. Las apuestas son altas en tu universidad, las apuestas son altas en tu lugar de trabajo, las apuestas son altas en tus amistades, las apuestas son altas en la pro en la privacidad de donde tú te consuelas. Porque tal vez ese consuelo lo estás encontrando en un camino de muerte. Las apuestas son altas y hay un enemigo que nos susurra al oído y que te está diciendo, no es tan peligroso, no es tan malo, si esto es vida, disfruta. Allí hay vida. Y empezamos a vagar hacia un camino que creemos que es de vida, pero es de muerte. En el jardín, en el huerto, el mal que hizo la serpiente fue que le señaló la muerte a Adán y Eva, pero le dijo que era vida. Dijo, ahí está el fruto, es vida, come. Pero era un camino de muerte. ¿Y qué hizo Danieva? Uy, ¿qué dice el texto? Lo encontraron atractivo a los ojos, al sabor, al deseo. ¿Y no eso es eso lo que provoca estos pequeños deslices que vagamos y lo empezamos a encontrar atractivo? Pero la palabra se está diciendo, pero eso es muerte. Las apuestas son altas y es por eso que las advertencias son tan importantes. Esa es la razón por la cual el llamado es tan importante y por eso el aliento de gracia es tan oportuno. Por eso el aliento tuyo como un restaurador que está viendo a alguien caminar hacia un camino de muerte es tan oportuno porque puede ser restaurador. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces cuando tú actúas, cuando estás viendo el caminar hacia la muerte de otro, tú lo estás salvando de la muerte. Esto no es un juego. Esto no es como, hoy me la cometí un error, restaura. No, sálvalo de la muerte. Eso dice Santiago. Y escucha, Santiago no está argumentando que cuando tú te involucras en la misión de rescate de Dios, de repente tú vas a tener poderes mesiánicos para salvar. No está diciendo Santiago que cada creyente tiene poderes mesiánicos. <coughs> Nunca tú tendrás poderes mesiánicos. Y espero que esto no sea un shock para ti, que te diga que no tienes poderes mesiánico. Pero cuando tú traes a alguien de vuelta, tú lo llevas al verdadero Mesías, al único restaurador que tiene un poder asombroso para rescatar, para perdonar, para restaurar, para sanar, para limpiar. Y es por eso que tú necesitas traer, no con tus buenas opiniones y consejos, sino con el único sabio consejo, que es el todo el consejo de la palabra del Señor, para poder llevar las personas a Jesucristo. Ese es el rol de cada creyente, ser un restaurador. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿vives tu cristianismo en condición de consumista o de restaurador? Y Jesús es glorioso en su paciencia, Él es glorioso en su gracia, y esperarías que un Dios santo dijera, ¿cómo te atrevas tú vagar lejos de mí? ¿Cómo te atreves? Pero este Dios santo no dice eso, dice esto otro. Tú vienes, he muerto para perdonarte, he muerto para cubrir tus pecados, he muerto para restaurarte, ven a mí, ven a mí. De verdad que da lo mismo, de verdad, lo que tú hayas hecho. Hay restauración para ti de nuevo. Siempre. Siempre. Las puertas de la gracia abiertas de par en par. Vuelve. Ven. Ven. Vuelve. Estás pagando. Vuelve. Eso está diciendo la gracia de este, de este mensaje. Hay tanta gracia abundante que chorrea desde Dios para nosotros. Que tú puedes volver de nuevo. De nuevo, puedes volver. Y esto es lo que te quiero decir. Si aceptas la advertencia, si tú aceptas esta llamada, si crees en esta gracia, ¿cómo puedes estar inactivo? ¿Cómo podemos estar inactivos? ¿Cómo permanecemos aún inact inactivos? Viendo el pecado, viendo amigos, familias, hermanos, caminar hacia la muerte y quedarnos sin hacer nada. Porque si la advertencia es verdadera, y estoy seguro que lo es, si este llamado para nosotros es verdadero, que estoy seguro que lo es, si esta gracia está disponible, entonces la acción de este cuerpo debería ser implacable y tú deberías correr para librar de la muerte a quienes estás viendo caminar hacia la muerte. Seré seríamos los rescatadores de Dios porque conocemos el peligro de la propensión de vagar el corazón y por eso nos va a impulsar, sabemos cómo puede vagar nuestro corazón, tú sabes cómo vaga tu corazón yo sé cómo vaga mi corazón y eso me impulsa a querer ser un restaurador sabemos que todos nosotros no solo hemos sido adoptados en su familia sino que hemos sido empleados en su servicio, somos siervos de Cristo y sabemos que donde abunda el pecado, ¿sabes que abunda más? La gracia, la gracia abunda mucho más cuando abunda el pecado. Y es por eso que hay gracia de nuevo, siempre, gracia de nuevo, siempre. Todo puede restaurarse con el fin por el cual fue hecho, de nuevo. Queremos conocernos, no solo porque las relaciones se están cumpliendo, sino porque vemos el reino y su llamado en estas relaciones y debemos procurar relaciones que promuevan el reino. Y decimos, si vivo 80 años y solo en un momento en 80 años estoy en manos de Dios para rescatar a otra persona de la muerte espiritual, mi vida valió la pena. Si solo en un instante de mi vida yo pude rescatar a otros de la muerte, la vida valió la pena. Estamos propensos a bajar. Y espero que tú puedas decir esto al Señor. Señor, estoy propenso a bajar. Lo siento. Aquí está mi corazón. Tómalo y séllalo. Que Dios nos ayude a ser una comunidad amorosa, restauradora y redentora. Que espero que esta palabra te anime. Dios se hizo hombre y estuvo dispuesto a abandonar la comodidad de su hogar, el placer de la gloria de Dios, con tal de morir para poder restaurar a otro. Ese es el corazón del cristianismo. Ese es el corazón del evangelio. Los primeros cristianos en el año 165, Dion Casio, historiador romano de la época, relataba que los, vino una peste que era viruela, que mató al 37% de los habitantes de Roma los únicos que se quedaron en Roma todos huyeron, fueron los cristianos y se quedaron con el fin de poder servir a aquellos que se enfermaban, arriesgando su vida, perdiendo su vida, y Dion Casio decía pero morían felices y él plantea su, su idea él no era creyente, dice pero lo más probable es que se inspiraron en su Salvador. Estaban dispuestos a morir con tal de salvar. Como tú y yo estamos dispuestos a perder, inclusive, con tal de restaurar. Y vaya a perder amigos, inclusive, si queréis restaurar. Vaya a perder tu dinero, va a perder tiempo, va a perder recursos, va a perder salud, va a perder un estado de ánimo contento. Porque cuando hay que restaurar, hay que llorar. Pero vamos a querer hacerlo porque vamos a ser movidos por lo que nuestro Salvador ya ha hecho. Nunca es una pérdida de tiempo, en lo personal, lo creo así, el poder acompañar a alguien en su lucha. Me encanta hacerlo. Lo disfruto. ¿Sufro? Sí. Sí. Me ha tocado llorar estos días también. Por querer restaurar. Pero el Evangelio es poderoso. Es poderoso. Y cuando abunda el pecado, estoy convencido de esto, sobreabunda la gracia. Y hay gracia de nuevo, hay gracia de nuevo te animo Iglesia Curauma y si quieres llamarme la semana para animarme al Evangelio bienvenido es lo necesito ¿te parece? ¿te gustaría llamarme? De aquí estoy llorando ahora yo el sufrido. <ríe> que te bendiga Iglesia Curauma que esto mueva tu corazón a estar atento donde hay necesidad a poder servir a otro yo sé que es mucho más fácil decir es que a mí nadie me toma en cuenta es que a mí nadie me habla yo sé que eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil que decir, da lo mismo si a mí me pesca. No, no. Yo quiero ser un restaurador. Sí. Sé que es más fácil eso otro. Pero eso justamente es pecado. ¿Sabes por qué? ¿De dónde nace eso? ¿Qué es el Evangelio? Recordémoslo, lo dije al principio. Amar a Dios y al otro, por sobre todas las cosas. Es que a mí... ¿A quién está llamando? Más que todo. Es el antievangelio. Entonces, cómo yo realmente lucho con ese corazón egoísta que ojalá es que todos me llamaran en la semana a mí, pobrecito del pastor que sufre. Y yo pudiera realmente ser mi pega de ser un restaurador. Si tú no hayas dicha en tú servir a otro, y haya mucha más dicha en que a ti te sirvan, necesitamos ser evangelizados tal vez y comprender mucho más el evangelio. Y ahí te quiero animar, restauradores. Qué buena pega. Y dejaba las cosas esto del programa de Channel, las dejaban como eran. Esa es tu pega. ¿Cómo dejaría a tu hermano caminando de nuevo firme? Tú no tenías el poder para transformar su corazón, claramente. Pero el Evangelio sí, entonces tú lo llevas al Evangelio y después tú ves esa restauración final. <coughs> que Dios te bendiga, iglesia curama. Qué bueno que están calladitos, están pensando, está bien están ahí reflexionando dónde no estoy siendo restaurador y me anima a eso, me anima y quiero que sepas que, que te amo mucho de verdad y, y, y animo a esto a, de verdad a ser una comunidad restauradora pero nuestro pecado nos hace ver que somos estamos lejos de ser una comunidad restauradora no, Iglesia curama estamos lejos de Iglesia Curamos ser una comunidad restauradora no somos eso amamos eso y cuando veo que nos cuesta tanto ser una comunidad restauradora veo cuánto de Cristo necesita Iglesia Curauma yo veo me encanta mi acompañar a otros pero hay gente que no me no me, gano, me dan ganas de acompañarla también bro. y digo oh, necesito tanto tener ese corazón del Señor y, y poder ser una comunidad restauradora hay unos que me gusta acompañarlo otros ya, señor, te lo, ya yo te lo mando me dan ganas. <risa> y también me pasa eso y también lucho como tú. Y también no soy intencionado como tú. Y también prefiero una conversación liviana que llegar a la profundidad del Evangelio. Y por eso es que necesitamos del verdadero restaurador que es Jesucristo. Para que su ejemplo no sea un ejemplo, sino que sea el poder que mueve nuestros corazones. Porque eso es el Evangelio, un poder transformador. Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Te invito a orar, a darle gracias al Señor. Tú sabes por qué tienes que orar. No tengo idea por qué tienes que orar tú. Yo estoy clarito con lo mío. No sé cómo estás tú. Así que te invito a orar y reflexionar y pedirle al Señor que te ayude donde tú crees que tienes que ser ayudado. Gracias, Señor, por las hermosas verdades de tu palabra. Gracias por la exactitud de la descripción de este pasaje. Tan certero, Señor. Sí, Señor, reconocemos la debilidad en todos nuestros corazones para vagar de manera sutil, Señor, a partir lejos de tu llamado de esta llamada de verdad. Señor, recibimos la responsabilidad moral de ser parte del rescate que nos brinda todo a través de todos nosotros. Confesamos humildemente, Señor, que hemos sido demasiado casuales con el pecado y también hemos sido demasiado casuales con nuestras relaciones. Y la combinación de esas dos cosas nos ponen en peligro, Señor. Ayúdanos a ver las estacas de la vida y la muerte de Bagar, estos dos caminos que están frente a nosotros. Y por eso, Señor, la importancia de la llamada de rescate que tú nos haces esta mañana. Ayúdanos a recordar que a medida que nos alejamos, siendo ayudados por hermanos y hermanas, vagamos como pródigos, pero ahí viene el Mesías y corre para encontrarnos en el camino. Y nos recibe con su gracia que nos cubre, nos restaura, nos rescata y que se olvida de ese pecado. Te alabo por la cruz que compró el perdón, Señor. Te doy gracias por esa cruz que compró el perdón para nosotros. Te doy gracias por esa tumba vacía que venció la muerte y el pecado, Señor. Te amamos, Señor. Y estamos muy agradecidos, Señor, de haber sido amados por ti, Señor. Estamos profundamente agradecidos de que tú nos hayas amado, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Te invito a ponerte de pie y cantar a...